0: Hola, buenos días. Eh, soy Magdalena Olea y nuevamente les doy la bienvenida a este Mirada Libero en el que vamos a conversar con el ex ministro de Salud Jaime Mañalitz sobre la crisis que están enfrentando las ISAPRES y en realidad el sistema de salud en eh, nuestro país que han, bueno, la ISAPRES llegado a un punto crítico con la caída en sus ingresos después de los fallos de la Corte Suprema que ordenan a las aseguradoras a restituir los cobros excesivos a sus afiliados y con el ya conocido fallo GES que va a reducir el precio de los planes y todo esto, bueno, a cortas del inicio de la votación de la ley corta de ISAPRES. Jaime, le damos la bienvenida a este programa. ¿Cómo está? Y muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, Magdalena. Un honor, como siempre.
0: Muchas gracias, Jaime. Bueno, pre preguntarle su mirada, que nos cuente sobre la situación a la que hemos llegado con la crisis de la de ISAPRES, que en realidad se extiende más allá de solo la de ISAPRES, ¿no? Más bien es eh, una crisis en el sistema de salud. Conversábamos al principio y usted me comentaba justamente este punto. ¿En qué punto se encuentra actualmente el sistema y la CISAPRE y qué tan crítica es la situación?
1: La, la situación es bastante crítica. Eh, la crisis se eh, manifiesta por primera vez en forma muy severa cuando el Tribunal Constitucional en el año 2010 presentó eh, tomando en cuenta la libertad de elección consagrada de la Constitución. Ojo, la actual Constitución, o otra que la reemplace, sostiene que las personas tienen libertad de elegir a qué sistema acogerse, sea este privado o público. En mérito de esa libertad de elección... El Tribunal Constitucional dice, las ISAPRES han subido de tal manera su precio, por esto que se aplica la tabla de factores, o sea, cuántas cargas familiares, qué edades tienen, etcétera, por la tabla de factores, que en realidad el principio constitucional de libertad de elección ha sido eh, vulnerado. Y por lo tanto instruye las isapre el año 2010, a terminar con esta forma de ajuste de los precios, porque porque impide la libertad de elección consagrada en la Constitución. Ese es el argumento del Tribunal Constitucional. A partir de eso, el año 2011, se presentan proyectos de ley para reformar el sistema de salud chileno, tanto FONASA y SAPRE. Desgraciadamente, ya desde esa época, hay una visión muy dogmática de parte de la izquierda, en el sentido de que Chile tiene que emigrar o el único sistema posible para Chile, es un sistema únicamente público, regido, financiado por el Estado a través de cotizaciones e impuestos. Y eso impidió, además de la tozudeza, hay que decirlo, de las ISAPRES, de no entender lo que se les venía encima, una legislación adecuada que corrigiera la situación. De hecho, el actual superintendente, eh, el doctor Víctor Torres, ha señalado que si se hubiera aprobado esa ley del año 2000, 11, no estaríamos en el problema que tenemos hoy día. Uh -huh. Y en ese contexto se han acumulado los problemas y efectivamente estamos en un punto, en mi opinión, terminal. Vale decir, yeah. la Corte Suprema ha sancionado algo que es favorable a la ideología del gobierno, que es, es avanzar hacia un sistema único de salud manejado exclusivamente por el Estado, como estaba en el programa de gobierno del presidente Boric y como fue ratificado en el proyecto de constitución que fue rechazado en septiembre eh, del año pasado. Y en ese contexto, para que no nos miremos la suerte entre gitanos, como decimos en Chile, en mi opinión está absolutamente claro que el gobierno quiere terminar con las ISAPRES a como dé lugar y asumir las consecuencias que son gravísimas de esta caída del sistema asegurador privado.
0: Y en ese sentido, Jaime, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno a este punto terminal o a este punto crítico, eh, como usted lo calificó, al que hemos llegado con el, con el sistema de salud en Chile, ¿no?
1: A mí me parece que, eh, desde el punto de vista semántico ya, cuando se habla de una ley corta de ISAPRE o la crisis de la industria de ISAPRE, se está generando un eje semántico de conversación que es equívoco. Porque Bien. esta crisis es una crisis de salud grave de todo el sistema público, privado, que afecta esencialmente a los más pobres. Vale decir, las personas que tienen alto ingreso, que tienen hoy día una cotización de salud obligatoria y voluntaria adicional en las Isapre perdón que lo diga de esta mañana, se las van a arreglar, o van a sacar dinero, o van a vender algo, y van a mantener su atención de salud. Pero hay que entender que esta crisis produce una catástrofe en el sistema de atención de salud, en las clínicas, en los médicos, que atienden no solo a los beneficiarios de ISAPRE, sino que atienden sobre todo a los beneficiarios de FONASA. Y estos beneficiarios de Fonasa, en la medida en que estos centros médicos, consultas médicas, clínicas vayan quebrando, cerrando, disminuyendo camas, no van a encontrar cómo resolver su problema. Y eso ya está ocurriendo. No es una cosa, mira, será posible. No, no, no. Eso está ocurriendo hoy día. Listas de espera que conocemos y no repito los números, como son muertos en lista de espera, eh, empobrecimiento todo lo que significa la crisis del sistema de salud, que en mi opinión el gobierno está dispuesto a aceptar y tomar como un costo, eh, una víctima colateral, por así decir, de esta lucha ideológica por imponer un sistema único público de salud.
0: En ese sentido, ¿cree que hay una especie de aprovechamiento político acá Jaime de estas sentencias no de la Corte Suprema para finalmente terminar estatizando o imponiendo este único sistema de salud en nuestro país?
1: Estoy convencido, los dictámenes de la Corte Suprema los tres respectivos a las partes de la prima o de lo que la gente paga a las ISAPRE no fueron contradichos ni puestos en cuestión en ningún momento por el gobierno pudiendo haberlo hecho hizo unas preguntas ridículas de recursos de aclaración o de postergación mientras tanto pero en la realidad el tema sustantivo que es que la tercera sala de la Corte Suprema legisló cuando no le correspondía eh, no ha sido nunca controvertido por el gobierno sino que ha sido tomado como un hecho de la causa cosa que en mi opinión me parece irresponsable y genera un precedente muy complicado para el futuro ¿Y qué es la actitud del gobierno? No necesitamos pasar por ningún proceso legislativo, proyectos de ley, un gran proceso, marco de reforma. De hecho, la ministra de Salud ha dicho que no es objetivo del actual gobierno presentar un gran marco de reforma a la salud, sino que simplemente está usando los argumentos de eh, los fallos de la Corte Suprema para hacer una reforma de salud de facto, de hecho, sin necesidad siquiera de pasar por el Parlamento. Y en ese sentido da un cierto de, punto de vergüenza ajena, de pudor, ver a los parlamentarios insistirse en reunir con la ministra ayer en la tarde, qué sé yo, como si tuvieran algo que decir sobre este tema. Los dados ya están tirados y las aseguradoras ya empezaron a informar que van a bajar eh, las primas auge como corresponde al, al, al dictamen de la Corte Suprema, ya están avisando, ya sabemos que los ingresos de las aseguradoras y lo que están haciendo las clínicas y prestadores de salud con los cuales las ISAPRES mantienen una deuda del orden de 700 millones de dólares, que es muy difícil que las clínicas lo vean alguna vez como recuperación de ese capital, bueno, están empezando a cerrar sus centros, a disminuir sus camas, a echar personal, a no, por supuesto, tener ningún proyecto de desarrollo, lo que repercute en que las personas, sobre todo, insisto, los más vulnerables, el partido de sí. los enfermos, mi partido, no va a tener dónde atenderse.
0: Um. Jaime, ya hemos visto conversaciones, hemos visto reuniones por parte del gobierno esto, este día, ayer, hoy, eh, entre los ministros, los senadores, para acelerar el tema, para proponer medidas de emergencia, y de hecho hoy día mismo el presidente Gabriel Boric eh, apuntó a una, a una fórmula que implique la mantención del sistema, pero no un perdonazo fue lo que él dijo, ¿no? Eh, porque sostuvo el presidente que no quería un, eh, un colapso del sistema. Eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo ve eso, esas declaraciones? que? O sea, son
1: declaraciones hoy? bien intencionadas, pero que se contradicen con los hechos. Cuando la, el comité de asesor expertos, gente extraordinariamente calificada, fue convocada por el Senado, no por el gobierno. El gobierno no pidió uh -huh. ninguna opinión a nadie. Pensó que la superintendencia podía resolver solo esto. Se consulta expertos. Se hace una propuesta muy contundente, ¿no es cierto?, para decir, este nos parece el mecanismo para resolver el problema. El gobierno toma esto y qué es lo que hace absolutamente nada. Pone una indicación que simplemente es un certificado de defunción para el sistema ISAPRE. O sea, una cosa es la conversación en que el ministro Cordero dice que las ISAPRE no han reconocido su culpa, cosa que uh. es verdadera por lo demás, y se dice que vamos a hacer lo posible, pero en hacer lo posible el tiempo ya se acabó. Y vemos que la indicación que presentó el gobierno para en la, la ley corta, del sistema de salud, no lo hay corta ISAPRES en realidad, lo que hace es fortalecer aún más a FONASA para que pueda recibir a todas las personas que van a salir de la isapre y necesariamente van a tener que ser beneficiarios de FONASA sí. y no hay ninguna palabra, frase, nada para estabilizar el sistema estabilizar el sistema privado de atención, no digo la isapre tiene solamente los siguientes caminos, uno una inyección a FONASA por una vez de parte del Hacienda Pública de una adición del 12% de su presupuesto para pagar atenciones de listas de espera que hoy día están, ¿no es cierto?, a la cola del sector público para que puedan ser resueltos su problema a un precio incluso más eficiente que en el sector público, en el sector privado. ¿Tiene el Estado esa caja para hacer esta operación? O sea, olvidarse de la ISAPRE va a decir, Fonasa va a financiar toda esta gente sí. para mantener. No, no tiene caja, no fue presentado desde luego en la ley de presupuesto que se acaba de aprobar nada de esto. Segunda. O sea, usted,
0: eh, o sea, ¿usted le cree al presidente cuando, cuando dice que no quiere que caiga el sistema de ISAPRES? O sea,
1: yo, yo creo que efectivamente es posible que él crea que no es bueno que caiga, pero no veo ninguna medida concreta del de Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud, del Ministro de Hacienda que diga para que este deseo del presidente de que no caigan las ISAPRES y a la cola prestadores de salud que dan atención a beneficiarios de FONASA, no veo nada concreto, yo veo una expresión de buenos deseos y el tiempo se acaba. Eh, sí. y el 31 de mayo las ISAPRES van a tener que empezar a devolver los 1.400 millones de dólares que calculó la superintendencia porque la indicación de la ley corta rebaja mínimamente a 1.000 millones de dólares pero en realidad eh, no, sabemos que al 31 de mayo no va a estar aprobada eh, esta llamada ley corta y por lo tanto el 31 de mayo las ISAPRES tienen que empezar a devolver en un año, no en 10 años como propuso la Comisión de Expertos en un año tienen que devolver 1.400 millones de dólares y desde ahora de enero el sistema ISAPRE en su conjunto tiene que reducir sus ingresos en un 12% eso significa hay elecciones del colegio médico en este momento, eso sí. significa que los médicos en Chile van a haber reducido su ingreso de la noche a la mañana en un 30% y que insisto, muchas instituciones privadas de salud que atienden pacientes FONASA, la mayoría de las clínicas privadas en Chile, del orden de la mitad o más de los pacientes que atienden son beneficiarios de FONASA, que mediante el mecanismo de libre elección han consultado en esa eh, institución. En ese cuando, contexto...
0: Y, y en ese sentido, Jaime, ¿cuándo cuando nos, lo, nos podría impactar eh, y le podría terminar afectando a las personas eh, todo esto, no? en concreto, qué le podría pasar a un afiliado de una ISAPRE que, que va, a tener, va a tener que pagar más, va a tener que cambiarse a, a, de sistema, ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar y cuándo?
1: O sea, voy a poner un ejemplo real. Cruz ¿Sí? Blanca, una ISAPRE muy importante, ¿no es cierto? Cerró eh, una gran red de laboratorio y radiología la semana pasada. Eso quiere decir resonadores, escáner, radiología, laboratorio. Las personas que tenían que hacerse un examen de cualquier cosa en estos centros ya no lo pueden hacer, no existen. Los centros están... Absolutamente cerrado, con toda la maquinaria adentro, disponible para hacerlo sin uso. Usted está, Fonasa, en una lista de espera para ser atendido y le dicen va a ir a lo... En realidad, el hospital tanto ya no tiene capacidad de recibirlo porque las camas se han cerrado, la unidad también intensivo, lo que fuera. O sea, o sea a los beneficiarios, pasando. esto está pasando y por eso digo, tenemos. Eh, 2.200.000 personas en lista de espera. O sea, más del 10% de la población de Chile hoy día está en una lista de espera. A fin de año, personas en lista de espera, va a haber muerto 40.000 mientras esperaban por una atención. Un tercio de las personas que va a morir este año en Chile va a morir estando en una lista de espera auge, o sea, garantizado por ley que usted tiene derecho a que lo atiendan en determinado tiempo 70.000 personas en lista de espera, 30% de ellas, mujeres que necesitan ser tratadas por un cáncer entonces, esta Uf. idea de que, mire, no vaya a ser, no, no la catástrofe está ocurriendo hoy, está pasando hoy y en ese contexto no hay celeridad posible porque todo trámite, tiene que pasar por proyectos de ley, etcétera, que van a pasar mucho tiempo en tramitarse en el Congreso y por eso, insisto, yo creo que la situación de hoy, no de mañana, es tremenda para los beneficiarios de ISAPRE 2.700.000 personas quedan ahí, yo creo que un mercado que se va a reducir a un millón de personas con alto ingreso dentro de uno o dos años, porque no van a quebrar todas al mismo tiempo, pero en definitiva ¿qué es lo que le pasa a la persona hoy día? la persona ha prepagado ha puesto, ¿no es cierto?, dinero en su bolsillo por cotización obligatoria o voluntaria todos los meses para prepagar, pagar anticipadamente una atención de salud que pudiera demandar. Llega el momento en que tiene que realizarse la atención y la ISAPRE le dice, ¿sabe?, esto que usted prepagó, tiene que pagarlo de nuevo. Y vea usted que le dé las boletas, qué sé yo, y después reembolsa con nosotros en unos meses más. Lo que significa que la persona tiene que sacar dinero de su bolsillo, de su ahorro, vender algo, en fin, para pagar la prestación. Por qué? Porque las ISAPRE están terminando los convenios con las prestadores o las clínicas que tienen deudas de las ISAPRE están terminando esos convenios también. Y en ese sentido, sí. mucha gente está dejando de atenderse porque no tiene dinero en el bolsillo para pagar una cirugía que tiene indicada. Lo que ya de suyo es una catástrofe. Por último. Aquí se genera un fondo que sabemos el 100% de las deudas de la ISAPRE de licencias médicas, de prestación, no están garantizadas hoy día en la superintendencia de salud. Cuando alguien dice las ISAPRE están, tienen reservas, eso es falso. No hay reservas suficientes. Probablemente las reservas alcanzan solo para el 50% de las deudas corrientes. Si UNISAPRE fuera intervenido hoy día y se empezara el proceso de liquidación, vamos pagando. Y esto tiene un orden de prelación. Y en el último lugar están los médicos, las clínicas y las personas. Van a tener que esperar mucho tiempo, como pasó en la quiebra de alguna Isapre en el pasado, para que vean restituidos los fondos de su licencia médica o de los gastos que hicieron. Y en ese sentido, quiero insistir, la situación de hoy día es gravísima. Y creo que, digamos, está llegando a una cierta ebullición política porque los parlamentarios no quieren ser cómplices de esta situación. Incluso parlamentarios que son afines al gobierno porque se dan cuenta que la catástrofe sanitaria que viene detrás de esto y por lo tanto la catástrofe política es algo de lo cual ellos quieren lavarse las manos.
0: Y en ese sentido, Jaime, ¿cómo, cómo calificaría usted la actuación de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que comentábamos de una entrevista en el Mercurio el, el fin de semana, decía que el tema estaba ideologizado, que ha habido tantas veces que eh, decía la voy a citar acá que te dicen que están en una situación crítica que cuesta creerlo, refiriéndose a las eh, ISAPRES y admitió también que no, ha, no había visto el detalle de las propuestas de, de la Comisión de Salud ¿no? que le habían eh, hecho llegar a ella justamente para avanzar en una reforma, ¿Cómo, ¿cómo calificaría la actuación de la ministra?
1: Yo la situación política la veo de si, la siguiente manera este proceso de estatización completa de, de la salud está eh, dirigida por el eh, jefe del segundo piso, eh, Crispi. Eh, participan como asociados a esta propuesta el director de FONASA, eh, don Camilo Cid, el superintendente eh, de salud. Ellos tienen el mando. La ministra una y otra vez ha sido marginada de este proceso. Ella aparece ahora porque precisamente todo el mundo está diciendo dónde está la ministra. Y la ministra aparece, ¿no es cierto?, dando un discurso no muy feliz, para ser eh, honesto, que dice, yo no creo que... Oye, eh, en medicina uno estudia algo de contabilidad. Esta cuestión no se sostiene por ningún lado. O sea, cualquier persona, y por supuesto el ministro Hacienda lo sabe... Eh, hasta el ministro de Justicia lo sabe y por eso están participando del debate. Y lo que yo escucho del superintendente el día de ayer es una, una, una sugerencia: dice, mire, yo creo, sí, es cierto que va a haber un problema, pero yo creo que lo, los dueños de la ISAPRE deberían capitalizar. O sea, a ver, a ver, un momentito, señor superintendente. Usted dice, una ISAPRE en Chile, su propietario es Bupa. Una. Asociación de Aseguradores de Salud del Reino Unido, sin fines de lucro, que sí. maneja fondos de trabajadores de salud del Reino Unido. Usted está diciendo que el directorio de BUPA en Inglaterra tome la decisión de entregar mensualmente, voy a decir cualquier cifra, millones de dólares durante 10 años de fondos que pertenecen a trabajadores del Reino Unido para financiar el sistema de esta ISAPRE en Chile? Fíjese que como que no suena. Fíjese que hay dos ISAPRE acá, cuyo dueño eh, transa en la bolsa de Estados Unidos y maneja fondos de Medicare, del Fondo Público del Estado Norteamericano. Usted está diciendo que esta gente que tiene que responder a las calificaciones de bolsa y que tiene que responder, derive dineros del Estado norteamericano fondos subsidiados para los enfermos de Estados Unidos para pagar la, las dos ISAPRES que tiene acá o sea, es una comedia sí. de equivocaciones nadie está hablando ja en serio
0: Jaime y, y tenemos que irte finalizando la conversación eh, preguntarle por último, digamos, ¿cómo ve usted la, que usted lo mencionó, las elecciones del Colegio Médico, que duran cuatro días, pero comenzaron ayer, ¿no? Estas, estas elecciones, eh, ¿qué tan relevantes son en esta materia? Eh, están compitiendo Ana María Arriagada, hija del exministro Genaro Arriagada, y Renato Acuña, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, la, los yo soy colegiado del Colegio Médico. Los colegiados votamos tres votos la directiva nacional, el Consejo y la en el caso de la región, ¿no es cierto? En este caso la región metropolitana eh, por la directiva del Colegio Médico Regional. El Colegio Médico es un actor relevantísimo en la política sanitaria chilena y a mayor abundancia se puede ver lo que ocurrió en el periodo del gobierno anterior y del gobierno actual. Durante el gobierno anterior tuvimos un colegio médico extraordinariamente comprometido políticamente, al punto que su presidenta llegó a ser ministra del Interior eh, de la República, comprometido, ¿no es cierto?, en criticar, romper, destruir, hacer todo lo posible por ser un liderazgo eh, gremial de oposición. Las políticas de salud chilena siempre se han objetado en tres eh, ejes. La, el Ministerio eh, de, de Salud, la Escuela de Salud eh, Pública de la Universidad de Chile y FONASA. En ese contexto es muy importante entender que el colegio médico es un actor fundamental de la política sanitaria chilena y siempre lo ha sido. Y como estaba diciendo, antes teníamos un colegio, colegio médico capturado por la izquierda radical, completamente opositor, e intentar destruir el gobierno del presidente Piñera. Ahora tenemos un gobierno, con un colegio médico completamente silente. Su secretario general, su presidente, no tienen voz. Esto no es que no tengan voz, es que son asociados a la mirada estratégica que tiene el gobierno respecto, respecto al tema de salud. Y en ese contexto, esta elección es esencialmente, de nuevo, política. No es por elegir okay. por amigo, no es ¿qué rol quiero que cumpla la política sanitaria el Colegio Médico de Chile? Esa es la pregunta para los colegiados.
0: Perfecto. Eh, Jaime Mañalich, le agradecemos por darse el tiempo, por haber conversado con nosotros ¿no? en este tema tan relevante para la salud pública de nuestro país. Vamos a estar muy atentos también a lo que ocurra en este ámbito. Muchas gracias, Jaime. Un gran abrazo.
1: Okay. A ustedes, muchas gracias Magdalena.
0: Muchas gracias y a todos también quienes nos sintonizaron en este Mirada Libero, que tengan un muy buen día, una muy buena tarde. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz
1: que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.